0: ya la gente eh, pues vuelve a salir, vuelve a, a, a consumir por otro tipo de canales, pero el canal de e-commerce pues ya llegó para quedarse ¿no? Entonces, ahora es volver a, a, a calibrar tu cadena logística
1: Transportes, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema importante en el transporte, la logística. Y hoy tenemos una entrevista muy, muy interesante. Es algo que Generalmente los transportistas entendemos, pero no comprendemos porque no estamos dentro de la logística de empresas tan grandes, en este caso de DHL. Y del otro lado de la línea tengo al vicepresidente de transporte para México y Latinoamérica de DHL, Juan Aderman. Juan, gracias por tomar la llamada.
0: Clemente, muchísimas gracias. Un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias por el tiempo.
1: Bueno, pues nosotros primero, antes que nada, somos muy chismosos. Queremos saber un poco de tu trayectoria. ¿Qué es lo que te hizo llegar a este mundo del transporte, de la logística? Aquí la gente se hace, no nace. Y cuéntanos un poquito más acerca de tu trayectoria, Juan.
0: Pues sí, mira, Clemente, precisamente eh, tengo ya 28 años este, aquí en el mundo de la logística y del transporte. Eh, entré en DHL... ...en un programa de becarios y de ahí pues tuve la gran fortuna de poder tomar varias posiciones de operaciones... este eh, ...primero en las bodegas, en centros de distribución y estuve caminando a lo largo de varios sectores... ...y varias responsabilidades y finalmente hace seis años eh, tuve la oportunidad de ya tomar la responsabilidad de transporte en México y Latinoamérica ahorita soy responsable de las operaciones a lo largo de todo el país para sectores como son consumo automotriz químico industrial farmacéutico entonces la la verdad este pues muy muy emocionado de, de poder platicar con ustedes todo todo este tipo de de retos que estamos viviendo en estas épocas, ¿no?
1: Bueno, hay industrias que tienen esa capacidad de, de generar tendencias, ¿no? Eh, yo yo, ustedes, a las empresas que se dedican a hacer este servicio de logística integral internacional, sí. siempre los veo como los que nos empiezan a apuntar el dedo a muchas de las industrias. Nosotros los transportistas convencionales, muchos de nosotros que les damos a veces servicio a ustedes, pues vamos siguiendo cierta parte de las tendencias, lo que hacemos, eh, y, ve, y, y, y quiero retomar un poco de lo que estuve leyendo acerca del foro que hubo la semana pasada. Es muy interesante el contenido porque la nueva realidad y la pospandemia nos puso en un sitio en donde no sabíamos que íbamos a estar en tan poco tiempo. Y eso yo lo veo desde el punto de vista de todo lo que eh, sucedió durante dos años un pico muy grande en el tema del e-commerce tiene que empezarse a estabilizar porque es obvio que la gente ya empieza a comprar un poco menos en línea, pero lo que sí es que seguirá comprando mucha de su de su mercancía en línea. ¿Qué lectura le das tú, Juana, a todo lo que sucedió y ahorita así de, de después de que pasó toda la tormenta a, a, este, a este nuevo esquema pospandémico en materia de logística
0: y transporte en el mundo? Pues mira, Clemente, yo creo que estamos ahorita en un momento de calibración, creo que es la palabra que utilizaría. Bien comentas, eh, la pandemia, eh, lo que nos trajo en su momento fue incertidumbre, eh, fue en pensar en nuevas nuevas formas para para consumir, para llegar al mercado, para distribuir, eh, en fin, y, y, y la verdad es que costumbres que no teníamos u opciones que no teníamos como consumidores, este pues empezaron a a, a explorar no precisamente todo el tema de e-commerce pues digo la la gente lo utilizaba pero era para un, un nicho de productos muy muy particular no y toda la explosión que hubo pues pues tocó todos los todos los sectores todos los mercados esto pues dentro del ambiente de logística eh, pues nos nos tomó por sorpresa no, no no lo veíamos llegar tan rápido, era, eh, los números que dicen los expertos, este, nos aceleró eh, en los procesos cinco años, y pues a reaccionar, ¿no? Eh, eh, adaptarnos, eh, creo que es bien importante tener compañías que sean resilientes y que sean flexibles, y, y, y que con esto puedan adaptarse a los nuevos requerimientos que hay eh, en el mercado en todo momento, y, y fue lo que nos pasó a nosotros, eh, tuvimos que, que buscar nuevas maneras de, de enfrentar estos retos y, y bueno, este volcó todo hacia un canal en el cual eh, eh, poco eh, había desarrollado o poco había crecido en el país y, y en general en el mundo y pues a encontrar cómo, cómo, cómo abordar eso, esos nuevos requerimientos. Eh, todo eso fue la pandemia nada que, que nada no te estoy platicando nada nuevo todo lo vivimos y ahora lo que está pasando en, en, en este tiempo post pandemia es esa calibración de la que yo te hablaba es regresar un poco a, a tener algo más este me, mediado entre los diferentes canales entre los diferentes sectores no ya la gente eh, pues vuelve a salir, vuelve a, a, a consumir por otro tipo de canales, pero el canal de e-commerce pues ya llegó para quedarse, ¿no? Entonces ahora es volver a, a, a calibrar tu cadena logística, realmente cuántos son los volúmenes que se van a mover a través de e-commerce, cuántos son este, a través de grandes volúmenes o en centros comerciales o en el sector retail. Y, y ahorita creo que es esa calibración este volver a entender cuál es esa nueva realidad de la que todos hablamos, este volver a, a, a conocer el mercado, volver a conocer los requerimientos y las necesidades del mercado, porque además el consumidor no espera lo mismo ahora que lo que esperaba antes de la pandemia, aunque compren el mismo canal, no los volúmenes, el tamaño de ticket, eh, la velocidad de reposición, eh, todo eso cambió y precisamente esa es la parte en la que estamos ahora. Creo que todavía nos llevará un par de años que esto eh, tenga un, un, una estabilización o una un nuevo entendimiento de cómo se mueven estos canales, porque ahorita todavía eh, la gente eh, eh, sigue con ciertas costumbres que adquirió durante la pandemia, pero también quiere regresar a lo que tenía antes. Y, y pues es, es ir encontrando el camino, ¿no?
1: A ver, hay una cosa muy interesante. Eh, eh, todo el cúmulo de información que obtuvimos durante toda la pandemia... Eh, fue, va a ser muy útil para muchas cosas, pero no podemos usarlo como un dato estadístico porque es, es totalmente atípico, ¿no? Eh, se da el caso de que nosotros los transportistas empezamos a tener unas solicitudes de requerimiento de transporte que no habíamos tenido previamente, yo ya lo he dicho en este podcast anteriormente, yo creo que somos los que menos nos tenemos que quejar porque eventualmente tuvimos mucho trabajo, nos hablaban nuestros clientes y más cuando eran productos de última necesidad, de primera necesidad, perdón eh, pues de, 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 de de, de almacenes, de tiendas de autoservicio y te pedían camiones que tú a veces no tenías y, y, y corridas que a veces no tenías. Y yo creo que a ustedes les pasó exactamente lo mismo. Ustedes tienen una gran ventaja, tienen una capacidad de tener socios comerciales eh, que tienen capacidad como tú bien lo decías, de resiliencia y pues técnicamente yo lo entiendo como que tienen el poder económico para invertir de la noche a la mañana y, y cubrir esos cupos, ¿no? ¿Cómo fue ese momento cuando de repente empezabas a ver los picos de demanda y decías, híjole, déjame le hablo a mis, a mis socios comerciales a mis a, eh, amigos transportistas para ver si tienen la cantidad de equipo que están pidiendo ahorita que nos está demandando el mercado. ¿Cómo fue ese momento, Juan? Pues
0: mira, yo creo que igual que todos fue incertidumbre eh, precisamente el evento de la de la semana pasada que comentabas, el DHL Transportation Forum, eh, es, es precisamente un ambiente o es un evento en el que todos estos conocidos amigos este eh, que, que comentas del medio de transporte podemos platicar de todos estos elementos que estás mencionando. Eh, ¿Cómo fue ese momento? Eh, pues obviamente incertidumbre, pero sobre todo comunicación y colaboración cuáles son los nuevos procesos que tenemos que tener de carga cuál es la nueva manera para confirmar las órdenes eh, y creo que ni siquiera es un tema de dinero obviamente eh, hay que meter dinero en ciertos momentos pero más allá de la capacidad económica, creo que es la capacidad de las herramientas que tienes, ¿no? Eh, obviamente nosotros tuvimos que echar mano de todos nuestros procesos de, de comunicación, de seguimiento, eh, tecnología, porque además ya el contacto en ese momento, pues no no era posible, ¿no? Entonces tenías que ser igual de efectivo, pero sin estar en el lugar, ¿no? Tú sabes que, que los que estamos en este ambiente pues estamos muy acostumbrados al trato personal, ¿no? Y ahora todo tenía que ser remoto, eso pues nos hizo de implementar nuevas soluciones de, de comunicación de digitalización que precisamente este ahora estamos teniéndolos como nuevas herramientas que nos ayudan para ahora esta nueva realidad, ¿no? En el en el, en el evento de la semana pasada platicábamos todo esto, eh, son eh, es un foro donde donde eh, pues van grandes empresas, pequeñas empresas, microempresas de transporte, porque todas tienen algo que aportar. El cómo el cómo se enfrentan todos estos retos en los diferentes mercados eh, es, es, es un trabajo colaborativo, no de una sola empresa o de una sola manera de lograrlo, de ¿no?
1: Oye, qué bueno que lo comentas así porque digo, estoy viendo ahorita parte de lo que fue el DHL on the Roads Awards, que es pues la premiación, o el reconocimiento a socios comerciales. Y luego pasa, y, y este podcast lo escuchan transportistas de un camión, hombre camión, hasta gente que tiene mil, mil motores, ¿no? Y luego pasa que voltea el transportista pequeño o mediano y dice, híjole... Yo no les puedo tocar la puerta, yo no puedo ser su proveedor porque los veo muy lejos. Eh, eh, me gustó mucho lo que acabas de decir ahorita, que ustedes este, no nada más trabajan con esos monstruos de empresas enormes, sino que también tienen socios comerciales que no cuentan con flotillas tan grandes, pero que cumplen con una necesidad y son muy constantes. Ahí, ¿Cómo, cómo, cómo le hace un transportista que está escuchando ahorita, Juan, y que quiere tocarle la puerta de HL para ver si puede proveerle servicios?
0: Pues yo creo que la única o sea, la única condición que pedimos para poder trabajar juntos creo que es este buen servicio este Clemente. precisamente eh, las empresas microempresas este eh, también se cuidan mucho es una relación mucho más personalizada eh, en el cual podemos podemos también tener canales en los que en los que sean muy exitosos no Creo que otra vez precisamente la clave, utilizar la herramienta correcta para el momento correcto y el problema correcto, ¿no? Y, y no podemos nosotros pensar que solo las grandes empresas van a dar esas, esas soluciones. Eh, además, nosotros también tenemos un compromiso social de desarrollar a nuestros socios de negocio que que, que vengan, que trabajen, los ayudamos a invertir a tener acceso a tecnología, a tener este acceso a, a eh, procesos de, de, de economía, créditos, eh, 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 porque lo que nos interesa es desarrollar. Tú sabes que hay muchísima falta de equipo en estos momentos, no se diga de operadores, entonces también queremos nosotros ser un, un medio para desarrollar y crecer, no nada más estar pidiendo y, y usar, sino juntos desarrollar y crecer todo esto,
1: ¿no? Qué bueno que lo comentas porque eh, sí sí me da mucho gusto y, y le genera una certeza a un socio comercial que le digas, oye, en vez de en vez de si tú no tienes la capacidad y, 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 y la puedes desarrollar, mejor te ayudamos a que tú te quedes con ese pedacito de mercado que queremos encontrar y no buscar por otro lado. Eso es muy bueno y qué bueno que le comentas lo de los operadores porque muchas empresas también están haciendo, y muchas empresas de transporte están haciendo lo mismo, están desarrollando operadores de la nada, porque obviamente no se pueden producir operadores como se producen camiones, y están desarrollándolos en muchos ámbitos, por eso quiero tratar un tema que me gustó mucho y que yo creo que es muy innovador, que es el tema del Welcome Center, que a lo mejor se escucha muy, muy este, rimbombante, pero no lo quiero explicar, yo quiero que nos expliques tú qué es el Welcome Center de, de HL.
0: Mira, precisamente el welcome center es darle la bienvenida a nuestros operadores. Y estoy usando la palabra nuestros operadores, que es todos los operadores que vienen de las líneas transportistas, nuestros socios de negocio que vienen a trabajar con nosotros, darles esa bienvenida cuando, cuando vienen a, tra a trabajar a DHL, ¿no? Todos sabemos que, pues por el mismo proceso de trabajo o de tiempos de operativos, eh, puedes pasar horas ya, este, cargando, descargando, en tránsito, ¿no? Y en este en este Welcome Center nosotros lo que queremos es que los operadores tengan no nada más un lugar digno, eso es lo mínimo, mínimo indispensable, es un lugar este eh, genial para ellos, ¿no? Que sea un muy buen lugar donde lleguen, se sientan bien, puedan descansar, puedan comer, puedan distraerse, hasta cargar su teléfono, en muchas veces todos andamos en la calle y de pronto decimos, ¿a dónde cargo mi teléfono? Hay recargar mi teléfono, al mismo tiempo este, ahí les damos entrenamiento, ¿cómo, cómo deben de cargar, cómo deben de este eh, cómo deben de descargar, también les damos pláticas e información de salud personal, la verdad es que para nosotros el estar personal de los operadores es súper importante, pues tenemos hasta áreas de esparcimiento, ¿no? Donde pues se pueden echar una cascarita de básquetbol si les, les dan las ganas, ¿no? De, de, ahí con sus compañeros distraerse y que no es venir a DHL, sea sufrir y estar parado junto al camión y estar esperando, sino precisamente que nos se... agradecemos el trabajo que están haciendo, que descansen, que estén, estén listos para, para lo que sigue. Este, y con eso pues todos vamos a tener mejor servicio hacia los clientes y vamos a seguir dando trabajo a todos.
1: ¿no? Qué bueno que lo comentas porque eh, por muy bien que una empresa trate a sus operadores, realmente el trato es complementario con el cliente del transportista, es decir... La mayoría de las veces, y yo platico con operadores, pues, trabajo con una empresa de transporte muchas veces, este, la queja va, me están tratando muy bien aquí en la empresa, pero cuando voy a cargar a X lugar... Me tienen, pues ahora sí que esperando 20, 25 horas a veces. Las descargas, a veces hay preferencias. Qué importante es que no nada más la empresa de transporte le reconozca su trabajo al operador para que tenga y evite la. tenga, tenga permanencia y evite la rotación de operadores, sino que también los clientes del transporte, en este caso de HL, le reconozca al operador que pues en lo que está esperando que le carguen el camión, pues tiene un lugar de esparcimiento, ¿no? Y, y eso genera que hasta el mismo operador diga, híjole, patrón, a mí mándeme nada más esos viajes y, y tengas gente que ya conozca bien tu operación, que sea más fidelizante. La verdad es que está muy interesante. ¿Dónde tienen este welcome center, Juan?
0: Bueno, mira, ahorita lo tenemos en nuestro macrocentro. En las instalaciones principales en la Ciudad de México están en Cuauhtitlán. Eh, es el primero, pero estamos con un proyecto de lanzar eh, entre 10 y 15 eh, centros adicionales a lo largo de toda la República. El proyecto es a nivel nacional porque precisamente queremos que todos los operadores que trabajan con nosotros en todo el país tengan acceso a esto. Entonces, en los siguientes meses estaremos eh, inaugurando de manera este, consistente estos centros en todas, en todas estas ciudades, ¿no?
1: Ok, bueno, pues ya casi para terminar, Juan, y no puedo dejar de lado esta pregunta... Yo hay algo que, que digo, lo, admiro mucho a las empresas de, 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 de las capacidades de DHL, pero hay una cosa que me, fan, que me fascina y yo no sé si qué tanto estés involucrado con este tema, que es la logística de la Fórmula 1. Nos faltan dos semanitas para tener el Gran Premio de México. Este Para ustedes, ¿qué es el reto de que de repente los incorporan en un evento de estas características en donde todo tiene que ser perfecto y nada tiene que fallar?
0: Bueno, mira, DHL, con, con el gran tamaño que bien, bien comentas que tiene, eh, está separado en, en, en divisiones de acuerdo al tipo de mercado que, 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 que abordamos, este cadena de suministro, paquetería, este transnacional, y además hay equipos especiales que se abordan eh, o que se encargan de abordar este tipo de proyectos puntuales, la, la, la logística y la forma uno como puede ser este el trasladar a un elefante que nos desde la India o este o llevar de este de aviones o en fin, eh, son son equipos especiales eh, separados del resto de la cadena eh, que, que se dedican única y exclusivamente a brindar la logística especializada para este tipo de de, de operaciones entonces es un equipo que ya tiene muy metido en su ritmo eh, cuándo debe de cargar, cómo lo debe de cargar, hacia dónde debe llevar los autos, cómo llegan las piezas, dónde ¿no? eh, llegan las llantas. Y toda esa sincronización pues está perfectamente eh, formulada y pues para, todo, para toda la comunidad de HL, pues obviamente es un evento digno de ver, ¿no? Porque nosotros también nos, nos volvemos espectadores, ¿no? Ver a estos equipos trabajando con esa sincronía, velocidad y, y exactitudes es de verdad de llamar la atención
1: la verdad es que sí la verdad es que sí es interesantísimo lo que hace una compañía como DHL no nada más en la Fórmula 1 sino en las casas de todos los mexicanos cuando tenemos algún tipo de servicio y bueno pues te quiero agradecer Juan la verdad es que una plática muy interesante y no sé si tengas algún comentario o algo o algún punto de contacto en donde si alguna persona por ahí quiere participar o quiere proveer servicios de transporte con DHL pudiera tocar la puerta ¿cómo hacen el onboarding de nuevos socios comerciales.
0: Sí, mira, por supuesto, y muchísimo, es una gran oportunidad. Por supuesto, que nos interesa que se acerque cualquiera este, que tenga ganas de, de trabajar eh, a nuestra página de internet. Eh, ustedes buscan eh, dhl.com en la página y ahí viene precisamente eh, servicios de logística. Y con esto este, están los contactos, nos mandan correo y, y si problema podemos hacer contacto para, para empezar a trabajar Y yo, al contrario, te agradezco muchísimo el tiempo. Un placer haber estado contigo y ojalá podamos platicar muy pronto.
1: Claro que sí. Pues ya sabe, transportistas, si no lo vean tan lejos y si tienen ganas de trabajar con una empresa como DHL, pues hay que tocar la puerta y tienen un gran líder ahí que es Juan Aderman, el vicepresidente de Transporte para México y Latinoamérica y muchas gracias por la entrevista y gracias a todos ustedes, ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.